0: på den vanlige direkte måde, men der lå en autoritet i din skrøbelighed. Jeg vil ikke gøre dig for træde. Jeg vil skåne dig. Og derfor skånede jeg dig samtidig for sandheden, fordi jeg er et godt menneske. I bund og grund er jeg et godt menneske. Og det er vel mere, end man kan sige om så mange andre. Nu har jeg bestilt muren. Som jeg fortalte dig forleden, har jeg allerede cement i rigelige mængder, og byggefærdighederne må jeg lade være op til min ihærdighed. I forgårs kom min nabo forbi. Hun er en sirlig kvinde med udstående, mørkrendede øjne, som altid grænsker mig indgående, mens hun taler. Her kan man roligt tale om et elevatorblik. En øjne farer op og ned af mig, og jeg kan ikke afgøre, om jeg skal føle mig komplimenteret eller intimideret. Og som hun står der og befamler mig med sit svirende blik, er hun på en gang uendelig fraværende og overrumplende nærværende i sin utilslørede nysgerrighed. Hun spurgte til de store plastikindpakkede paller, der stod i indkørselen og som hun med egne ord ikke kunne få øjnene fra. Hvad var det, jeg havde bestilt? Det var mursten, forklarede jeg, og endnu en rynke sig til de i forvejen hårdt sammenstimlede fuger i hendes pande. De, det vil sige hende og hendes mand, havde også set, at jeg forleden sad op på taget. Hvad lavede jeg op? De havde også bemærket, ja og her undskyldte hun faktisk, at jeg på det seneste havde gået i det samme sæt tøj hver eneste dag. Hun havde altid været i stand til at stille meget direkte spørgsmål, fordi hun supplerede dem med en særnynnende klang og sine sædvanlige flagrende bevægelser og sit flakende blik, der alt i alt kompenserede for de træfsikre spørgsmål. Hun var en stor undskyldning for sig selv, og derfor var hun nærmest tilgivet alt på forhånd. Sådan synes hun i hvert fald selv at resonere. Nej, jeg bruger et andet sæt tøj også, svarede jeg, men jeg foretrækker dette. Så du går kun i to sæt tøj? udbrød hun og lod den ene arm flagre i luften i retning af uendeligheden, som for at udpege de uanede konsekvenser af min adfærd. Jeg forklarede, at jeg havde travl, og hun replikerede: Med hvad? Med mit liv, sagde jeg. Hvad med murstenene? Ja, hvad med dem? Hvad er det, du bygger? En mur, sagde jeg. Og hun pligrede chokeret med øjnene. Hun hedder Sirid Høst og jeg tør ved på, at hun aldrig har set så høj en mur som den, jeg har tænkt mig at bygge. De andre I samme øjeblik Søren træder ind ad døren til det lille kontor på Københavnsvej, fornemmer han, at omgivelserne rykker væk fra ham. Verden omkring ham er usikker, Ikke som på cyklen, hvor han penetrerede luften, vinden, udsigten og opløste sig selv i bevægelserne. De sidder alle på deres pladser. Han er den sidste. En efter en kigger de op, hilser med morgenfriske smil. En enkelt, men blot hurtig trækning over ansigtet, ligesom Søren selv. Han føler, at hans ansigt er ler. Bevægelserne trænger kun nødigt igennem huden. Som ubetydelige tekst nærmest. Kun ilinger i muskulaturen. Skridt for skridt træder han gennem omverdens seje materie. Morgenverdens ledet tykke sump. Indtil han sider og frem til sin plads, efter rutinemæssigt at have hængt frakken på knagerækken og børstet pandehåret til siden med hånden, glippet med øjnene, som først nu er ved at vende sig til lyset, det er særlige lys, som skinner fra andre mennesker og som er alt for skarpt. Tre minutters fred. Han tænder for sin computer og tør skærmen af med skjorteærmet, som så har rengøringspersonalet tjusket. Der er stadig kaffeplitter på bordet fra i fredags. Verden omkring ham begynder at røre på sig. Folk rejser sig bevæger sig hen mod det lille tekøkken. Der er fælles morgenmad denne morgen, fordi hans chef havde fødselsdag om søndagen. Søren lukker frustreret øjnene. Andre menneskers selskab en mandag morgen i november føles som at få trukket tarmene ud, meter for meter, replik for replik, spørgsmål for spørgsmål. Og denne morgen er om muligt værre end ellers. Han har knap sat sig ved det store bord, som er spartansk pyntet med to lys og et flag mellem skiveskåret ost og filoneboller, før hans chef kigger på ham og siger, Jeg forstår godt, hvis du er bekymret. Søren, der netop har stuppet tallerkenen nogle centimeter fra sig i erkendelse af, at han er ude af stand til at indtage noget som helst, ud over kaffe denne morgen, hvis hans krop skal have bare en minimal chance for at tilpasse sig resten af verden, retter sig op og kigger forundret på sin chef. På hjørne på lille runde hjørne med de klare krystalblå øjne. Og jørgen kigger tilbage, betragter ham indgående. Ikke fordømmende, ikke nedladende, bare nysgerrigt, oprigtigt nysgerrigt og med et lille medfølende smil. Søren trækker tallerken hen foran sig igen. Det er et sølv mod verden, men det er alt, der er.